0: Olá para você ligado no Semana NFL, estamos chegando com mais um episódio deste podcast falando tudo sobre o Divisional Round, já também projetando o que vem por aí nas finais de conferência no próximo fim de semana. Você é sempre nosso convidado, nossa convidada, não se esqueça de inscrever aí nos agregadores de podcast para receber os alertas, ficar por dentro de tudo o que acontece neste Semana NFL, vamos juntos... Antônio Curti, seja muito bem-vindo. Que senhor fim de semana, especialmente, que domingo inesquecível, que coisa espetacular o que vimos na NFL.
1: Estou triste, Fernando. O
0: que aconteceu?
1: Você não me apresentou como agitador Dor... cultural. Como te pedi que fosse apresentado. Agitador cultural, é verdade. <risos> eu, ouvi, eu ouvi esse termo. Eu ouvi esse
0: termo. no, no Mas no... eu fui
1: pioneiro, hein? Porque eu falei esse termo faz duas semanas, hein?
0: Agitador cultural. Teve isso, cara. <risos> Agitador Puto cultural. É maravilhoso, é maravilhoso cara.
1: <risos> ai, ai, cara. E, e olha que esse final de semana de NFL... A gente até conversou sobre no League no, na segunda. Eu acho que foi o melhor final de semana de NFL que eu me recordo, cara. Num... Não me lembro de, de uma semana tão absurda como, como foi essa. Tipo, e acho que o dia de domingo também foi o mais absurdo exato, da história exato, da Liga. Exato. Eu, eu, até, eu até mencionei em é, 1981, que eu não era vivo ainda, mas enfim, que a gente teve o Freezer Bowl, que foi o jogo com a menor sensação térmica da história da Liga, que foi entre Bengals e, e Chargers, e o The Catch, que é o nascimento da, da, da dinastia dos 49ers, 49ers e Cowboys. Mas mesmo assim, cara, tipo, não foram pegados até o fim que nem esses jogos e todos os jogos decididos por uma posse. Isso é surreal. Meio que uma tônica do que foi a temporada, né, cara? O que
0: a gente é, teve de jogo isso. no final, da, no final da, da partida, no estouro do cronômetro sendo resolvido,
1: em prorrogação, cara, teve praticamente toda semana. Foram raríssimas Sim. as semanas que não, que não houve. Sim, exatamente. Então, eu, eu cheguei a pensar, eu não, não cheguei a falar no ar, né, porque eu falei, o jogo tá tão pegado que eu acho que não cabe fazer um comentário aleatório assim. Mas aqui a gente pode fazer porque já foi e tal, é sobre demanda. Até porque tem uma regra na televisão que a gente tem que seguir a imagem, né? É muito esquisito quando, tipo, tá um negócio na tela importante. A gente tá falando sei lá, de Zona Azul. Tá cara a Zona Azul em São Paulo, inclusive. <risos> e, inclusive começaram a cobrar o preço, preço reajustado antes da hora, hora estimular. Nossa, cara, paguei 11 conto é... hoje. Era melhor ter parado no funcionamento. Puro mas, suco enfim. de Brasil. É... é... NFL. <risos> Voltando aqui. <risos> Eu pensei isso algumas vezes. Falei assim, cara, a, a temporada foi tão maluca que ela merecia uma pós-temporada assim, né? E aí, na semifinal de conferência, os dois cabeças-chave número um caindo, três visitantes vencendo, coisa que não acontecia há praticamente dez anos, e esse Chiefs e, bom, bom, antes, né? Rams e Buccaneers e esse Chiefs e Bills, que foram muito bem retratados numa oh. crônica feita por você pelo Arie. Chiefs e Bills, cara. Chiefs e Bills.
0: Eu, eu juro, eu tava no ar vendo no, no Star
1: Plus e eu não sei como eu...
0: Eu, eu, sério, eu estava de pé assistindo no final cara Inacreditável Inacreditável esse jogo
1: Foi uma, foi uma descarga hormonal tão forte Que eu passei a segunda-feira segunda Inteira Com dor de cabeça E eu Durante os 15, 20 minutos Finais da transmissão Que foi o Ultimate Warning, a prorrogação eu, eu nunca me senti do jeito Que eu me senti fazendo uma transmissão assim cara Nunca Já fiz jogos pegados, já fiz jogos disputados é, jogos bons do college também, mas nada que nem foi esse domingo. Eu acho que você passou também por uma situação parecida Não, é... com, com o Ramsey. Eu saí,
0: eu saí da transmissão tremendo, cara. O Ari, o Ari é prova disso. O Ari é prova disso. E o Ari é gigante, velho. O Ari é espetacular.
1: Não, vocês dois é, é sem palavras. Como eu sou abençoado por ser cadinho. <risos> E ter tantas esposas maravilhosas, <risos> Verônica, Noemi, Alexia vocês são, vocês são, cara, é, é, demais. é realmente impressionante o que vocês fizeram nesse sábado, nesse domingo, foi, é foi inacreditável e como, como alguém que, que acompanha aí é, o futebol americano, a NFL há 20 anos praticamente, é, é muito bom a gente ter essa equipe, e eu não falo por mim, tá gente, tô falando pela equipe como um todo, é, e também produção, tá? Também produção, pessoal que edita nosso podcast, um beijo. Sim, Mas, sim Vitor Santos, que Orino também no digital. Vitor Santos, nosso Dom Corleone exato, da NFL. Exato, exato. E, que, Diego e que no, no sábado, no sábado teve
0: tanto problema que saiu, saiu chateado da TV. Eu falei, calma, amanhã é outro dia. E ele saiu no domingo empolgadaço, enfim... É, cara, Graça ganhamos Deus, todos, Deus ganhamos todos, ganhamos todos, nós que sim, estamos no ar, sim. quem tá por trás dos bastidores, é, quem tá em casa assistindo que ficou completamente chocado com o que viu nos dois dias, enfim, só bom, meu, só bom, que, que puta fim de semana, meu, espetacular.
1: Esse, esse início de podcast parece início de, de palestras de direito. <risos> Não, é Eu sério gente, fui é uma. sério você, Agora você, vai você ter que, que definir,
0: contextualiza você,
1: você que é formado em direito Você vai se identificar com isso E você que é advogado, etc e tal Toda palestra jurídica começa com 10 minutos Dos palestrantes Um elogiando o outro de uma maneira inacreditável Isso assim, é um grande prazer Estar aqui com o doutor Fernando Que é um expoente Do direito de narração no Brasil Mudou paradigmas Cara, fica 15 minutos disso até começar a palestra Aí a palestra começa então, é exemplo do que eu vi muito na minha vida. Mas com muita justiça, cinco minutos aqui, elogiando Fernando e Ari, porque eles merecem muito. Muito agradecido. A Recíproca é toda verdadeira. Ganhamos todos, como eu disse.
0: Ganhamos todos. Todos saímos felizes de um fim de semana de, de bastante trabalho, mas de, de espetáculo que o esporte nos proporcionou, a NFL, no caso. Deu um show. Começamos, vai, com Bengals e Titans. Cara. Yes. Bom. Pra começar, eu vou dizer aqui e vou fazer, mais uma vez, uma sessão de auto-troll. O meu, o meu Super Bowl era Titans e Packers.
1: E eu fui na sua, hein? Culpa sua, tá vendo? <risos> que má influência. Minha mãe falou assim, ó, oh, Antônio, essas pessoas que você tá andando aí não tá te fazendo
0: bem. É, aí, rapaz. ó, Cara, mas o que é que aconteceu com o Tennessee Titans... Eu, sabe por quê? Eu vou contextualizar aqui de novo. Eu já falei pra algumas pessoas que me perguntaram no, no Twitter, mas por que tanta fé no Tennessee Titans? Porque eu achei que com o Derrick Henry no campo, o Tennessee não fosse ser um fator? Porque ele ia entregar a bola pro cara, aí um abraço, ia passar só na segurança. Mas ele foi um puta fator. Ele afundou foi. o Tennessee Titans.
1: Foi consistente. Como eu falei no League ontem, ele começou o jogo com uma interceptação e terminou com uma interceptação. Nossa, Isso cara. aí exige, exige uma... Uma consistência impressionante Mas ó, falando sério, o que aconteceu foi o seguinte Eu não sou o maior fã do mundo Do Ryan Tannehill, tá? Sendo muito justo
0: Mas eu acho que, eu, o... Eu,
1: eu acho que o Ryan Tannehill Não tem um fã número um, ninguém é o maior fã do mundo Do Ryan Tannehill,
0: porque ele é aquele cara que não, eu Acho eu... que a
1: mãe dele deve ser Ah sim,
0: beleza, a minha também é de mim
1: <risos> A minha também, é Não, mas a minha não, a minha é uma coisa, uma criança meio espartana Assim e tal, virei pra ela assim, ah, Comecei a fazer live na, na Twitch e tal Ela virou, e você vai chegar a 100 mil seguidores lá? Eu falei, ah, mãe, você tá de sacanagem <risos> Calma aí. <risos> Foda, cara. É, Desde é, que é, eu sou criança. É, 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 nove é, nove é, chega é, com o boletim com 9,5 e fala assim, e o 10 vem quando? Porra, fala sério, hein? Mamãe curte. Enfim, mamãe curte não, hein? Onde eu tava mesmo? Nas, nas... Ah, sim, Ryan Teniel. Eu falei na transmissão, Narda. Uma coisa que ele não fez, que ele não fez, foi conseguir passar a bola bem com oito homens no box Essa matemática é muito importante. As defesas geralmente elas vêm com o front, que é linha defensiva e linebackers. Ou com 6, ou com 7, ou com 8, certo? Na NFL de hoje, a maior parte das defesas vem com 6 para ter 5 na defesa do passe, que é a formação níquel. Só que quando você está jogando contra o, Dirk, contra o Marrom, você vem com 6 sempre. Você não vem com 7, você não vem com 8, muito raramente. Quando você está jogando com, contra o Dirk Henry, o ideal é você colocar 7 ou 8. Só duas das 20 carregadas do Dirk Henry foram contra 6 no front. Ou seja... O front estava pesado. E se o front está pesado, você consegue se aproveitar disso no passe. Só que para aproveitar no passe, tem que ter um quarterback minimamente competente, que eu acreditava que o Ryan Terrell poderia ser. E ele não foi. E aí, o que aconteceu? Um festival de carregados do Dark Henry, que não ia lugar nenhum.
0: É. Ele correu 20 vezes para 60 jadas, é isso, né?
1: Exato. E aí não tem como, né, cara? Se o quarterback não consegue se aproveitar de front pesado, passando a bola com o Julio Jones e a J. Brown, aí, aí não tem como, cara, porque... Muito é dito, porque o jogo terrestre foi a primazia na NFL até 2009, 2010. Era, o jogo terrestre era, era a lei. E aí muito era dito, John Madden falava isso direto nas transmissões, que até, ele comenta até 2008. Ah, você tem que correr para armar o passe. Só que para o Tennessee Titans, você tem que passar para armar a corrida. Porque se o Tannehill tivesse um desempenho melhor passando a bola, esticando o campo tanto horizontalmente como verticalmente, você forçaria a defesa dos Bengals a parar de aglomerarem a scrimmage. E conseguiria expor os linebackers dos Bengals, que eu não sou muito fã. O problema é que ele não conseguiu fazer isso, a defesa dos Bengals continuou falando a natureza vai marcar o Ryan Tannehill, vamos lotar aqui a linha, lotaram e deu certo. Pararam o, o Derek Henry, que é o eixo motor desse ataque. Então, muito daí que vem aquela, aquela minha questão de que você se focar no, no running back centrismo, você montar um time para um running back, é mais fácil uma defesa parar do que parar um coreback acima da média, como... A excelente defesa dos Bills não parou o Mahomes, por exemplo. Do outro lado,
0: é, na mesma posição, o inverso para Joe Burrow. Cara, palmas, standing ovation, estátua, o que ele quiser em Cincinnati. Porque não é possível um cara ser sacado nove vezes, completar passe pra caramba. Ok, não fez nenhum passe pra touchdown, mas ele foi sacado nove vezes. A temporada inteira ele passou resolvendo esse tipo de problema. Ele é um quarterback no segundo ano da Liga. É inacreditável o que esse moleque fez, cara.
1: Caco joga muito, né, mano? <risos>
0: Caco <e> tibes, cara? <risos> Por quê? Por causa da cena do charuto? É. <risos> que os dois são loiros também. O pobre é horror!
1: Tem <risos> <Ai>, horror, a sec! <risos> gente, o que aconteceu no, no sábado, né, a 20... gente... Bateu aqui no tênis e tal, explicou, tentei explicar um pouco é, a minha visão, claro, não existe certo e errado absoluto, né? Eu já disse isso algumas vezes, quem sou eu na fila do pão? Mas falamos dos Titans, do outro lado, temos que bater muita palma, mesmo, para o que o Joe Burrow fez. Você é, ser sacado nove vezes, fora de casa, fora de casa, e muito da nossa fé em relação ao Tennessee e Titans vinha por conta da defesa também, né, Narda Exato. A defesa jogou pra cacete no final do ano. Viu o que aconteceu aí, nove sacks Oito deles foram só com quatro homens, não foi nem com Blades. Não era simplesmente burrice do Joe Burrow. Pra ser sincero, que eu revi depois na câmera tática, tem um, um ou dois sexos que ele segurou a bola demais. E que ele leu errado. Mas tudo bem. Isso acontece. Agora, a é... resiliência mental do Burrow, porque, cara, chega pós-temporada, usando a palavra que eu usei ontem no league, ninguém me deu bronca ainda, então acho que eu posso usar de novo. Tesão conta, né? <risos> Tesão conta, cara. E... É apenas a, a, a primeira vez, desde 1988, que o Cincinnati Bengals ganha dois jogos seguidos de pós-temporada. É, cara. 88. 88. Chegou no Super Bowl naquele ano, inclusive, primeira final de conferência desde 88. E a primeira vitória fora de casa dos Bengals na pós-temporada. Entrou o jogo 0-7. Isso tudo não acontece. Nove sacks, nunca vencendo na pós-temporada, fora de casa, linha ofensiva, um show de horrores... Isso tudo não acontece se você não tem um quarterback muito bom. E o Joe Burrow, para mim, já é um quarterback top 10. Ele foi, talvez, o melhor quarterback em profundidade na temporada regular. Os números mostram isso. A conexão dele com, com o Chase é uma coisa digna de Stafford Cup, que a gente vai falar daqui a pouco. É isso, cara. É, não, não tenho o que dizer sobre o Joe Burrow. Quando a gente fez a pauta no League de ter que escolher entre o Joe Burrow e o Mahomes, é, Mahomes ó, e o Lamar, meu coração ficou apertado, porque eu gosto muito do Lamar. Mas hoje o Joe Burrow é o melhor quarterback dessa divisão. Cara, é, é muito impressionante. E
0: foi a temporada inteira isso, Curtir.
1: Ele é o quarterback mais a sacado temporada. da temporada. É o ano inteiro Sim. resolvendo pepino, cara. Passando apressado. E nunca tivemos um quarterback com mais de 50 sacks chegando no Super Bowl, aliás, hein? Isso nunca aconteceu. Sim. Daí a importância da linha ofensiva, né? Isso nunca aconteceu. E agora, esse time... Cara, o, cara, o cara é muito grande. Velho. E as interceptações pararam também, né? Porque a interceptação dele não, não foi culpa dele. Foi um drop do Prime. Não foi culpa dele a interceptação. Então, teoricamente, entre grandes aspas, são seis jogos sem ser interceptado. E a gente falou... A gente falou lá na época do,
0: do draft, né? Quando eles pegaram o Jamar Chase, é, tendo a chance... Se eu não me engano, tinham a chance de pegar o Pnei Sur, né? Na, antes uhum, de pegar o Jamar sim, Chase. A gente falou, sim, porra, mas e a sim. proteção ao Joe Burrow, cara? Que se quebrou Sim. na última temporada, tal. É, a, a opção se prova correta. Mas é, era um risco você não proteger o seu quarterback. É, não protegeram. E o cara se virou. Então, esse time reforçado na linha ofensiva, cara, vai ser um negócio muito
1: sério. É, pra, pra ser justo e pra não ser engenheiro de obra pronta da minha, pra, da minha parte, eu preferia o Peney eu Preferia, porque eu, eu gosto da estratégia de, de montar o time pelas trincheiras. Mas, também, não é como se o time não tivesse feito nada, né? Porque usou a escolha de draft na segunda rodada a linha ofensiva, não deu certo. Contratou o Riley Reif, que não é um teco horroroso, só que ele machucou. E o grande problema dessa linha ofensiva de Cincinnati é o miolo da linha. Então, precisa de centro e guards o futuro. Né? O miolo da linha é mais pavoroso que, que as extremidades, que as pontas, na, na minha visão. É, e aqui pode ser um problema com o Chris Jones do outro lado, né? Exatamente, perfeito. perfeito. Você não poderia ter colocado de melhor forma. Com o Chris Jones do outro lado jogando pelo meio, Fica complicado. Um Chris Jones que não jogou bem, inclusive, na, 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 semifinal da, da, na outra semifinal da AFC. Teve um tackle para perda de jarda no final, um sec, agora não lembro. Mas passou boa parte do jogo até o último quarto sem nenhuma pressão. Então, vem precisando mostrar serviço o Chris Jones e pode mostrar muito serviço contra esse miolo de Leon Finsiva de Cincinnati, que é uma calamidade pública. Agora, o fato é que teremos dois grandes quarterbacks
0: na final da AFC. Burrow é, ainda... Ainda num processo, vai, curtir de amadurecimento. Óbvio que tem muita coisa para crescer, porque ele tá no segundo ano de liga. E do outro lado, um Mahomes que fez o que fez. E aqui eu já vou, vou emendar em, em Buffalo e Kansas City. Tudo bem para você? Pra gente já linkar aqui com ah, o Cisina. A gente mata... Mesmo. É, boa,
1: boa ideia. Mata ótima ideia. A, a gente mata a EFC. Isso. Isso, a gente mata a EFC. É,
0: do outro lado, um Patrick Mahomes, cara, que... Eu, eu não sei o que dizer desse cara, meu. Eu não sei o que dizer desse cara sinceramente, o que aconteceu
1: em Kansas City esse fim de semana é um dos grandes jogos da história da NFL, velho. Sim, sim. Pode ser que no calor do momento a gente tenha que esperar um pouco pra bater o martelo, falar pô, foi o melhor jogo da história da liga tal, que é discutível, dá pra fazer esse argumento, mas que é um jogo top 5, eu acho que é, cara. Tem todos os ingredientes pra isso, sinceramente. É... Eu não tenho palavras, não, não tem nem muito o que dizer Até taticamente em alguns aspectos desse jogo Porque a defesa dos Bills Fez o que tinha que fazer Marcou com o safety em profundidade Só que o, o, a, o Andy Reid O Eric Bienem e o Patrick Mahomes foram muito humildes nesse jogo Parece que não, né? Pela pontuação que teve, pelo desempenho Mas foram muito humildes Sabe quantos passos para mais de 20 yards o Mahomes teve no jogo? Não nenhum. Eu nenhum. Sabe uma coisa que eu acho?
0: Que esse time Aprendeu isso com a dor Exato, exato. Nas sete primeiras semanas. Exatamente isso. Nas sete primeiras... E vou além. Nas sete primeiras semanas, tem o jogo contra os Bills e tem o Super Bowl 55. Sim. Por quê? Tampa Bay colocou todo mundo lá atrás e cedeu o passe curto para Kansas City, que não soube sair da, do, do, do... Não, do, 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 continuou do na Luz. loucura. Continuou. Eu acho que esse time aprendeu na dor, cara.
1: É aquela velha frase que você aprende ou por reflexão, ou por conselho ou por dor. É. Os Chiefs, de fato, aprenderam na dor, cara. Não... Eu acho que é exatamente isso. E, e eu vinha dizendo no início da temporada, ah, curte, odeio o Mahomes. Pelo contrário, tô usando uma camisa dele, inclusive fazendo esse podcast agora. A grande questão é a seguinte, os, os coordenadores defensivos, isso aí é natural né, na NFL, isso aí acontece. Os adversários, eles fazem o ajuste. Cabia agora a Andy Reid, Patrick Mahomes e Eric Biennemi de fazer o contra-ajuste do Império contra-atacar. Por quê? lotaram o campo de safety, dois saves em profundidade quase sempre, é, quase não mandar blitz, porque o que que tava muito certo? Vamos explicar antes o que que tava dando muito certo. O Mahomes fora do pocket, ou uma Mahomes contra blitz, ele é muito inteligente, ele faz o diagnóstico rápido, ele tem uma soltura de bola muito rápida, menos jogadores marcando lá atrás, mais espaço pra Kelsey Hill, certo? E aí não tinha como. O, o turk Hill, contra, com o Mahomes passando a bola num contra um, com o um safety no fundo do campo, é para tomar na cabeça. Ou o Mahomes fora do pocket, com a jogada desmontada, a defesa desmontada porque foi cinco para cima dele. Os cinco estão lá emperrados na linha. Tem só, tem só seis na, na, na marcação do passe. O Mahomes ia dar um jeito de encontrar alguém. Houve o ajuste. Houve a mudança. As defesas pararam de mandar blitz, as defesas colocaram o safe no fundo do campo. E o Patrick Mahomes continuou dando murro e ponta de faca. E aí o que aconteceu? Vieram as interceptações, vieram as frustrações, a pressão chegava. O Mahomes ficava segurando a bola demais, esperando alguma coisa acontecer. E aí o sec vinha, ou um, um erro vinha. Daí essa questão da humildade, daí essa questão do que o, que o Nardo falou, que eles aprenderam com a dor. Já que a defesa tá te dando o passe curto, aproveita passe curto. Você precisa da primeira descida, você não precisa de te dar um toda jogada. Exato. Você tá jogando o snap, você não tá jogando o jogo. É, você tá jogando o jogo, não tá jogando o snap. Só aquela jogada. E, então, foi, foi uma abordagem muito humilde, assim como o Kyle Shanahan também teve essa mudança, mais ou menos a partir da semana 10 contra os Rams. Que eu acho que você é narrou aquele jogo, inclusive. Isso. Corrida pra tudo quanto é lado, Isso. posses longas pra descansar a defesa, pra deixar o pass rush de São Francisco é, descansado, pra ele poder ir com tudo pra cima do QB. E a defesa dos 49 também melhorou bastante desde a semana 10. Top 5 em pressão, top 5 contra o jogo terrestre. <risos> muito porque a, o seu ataque tá ficando em campo e sua defesa não tá cansando. É, esse parênteses aqui.
0: A defesa dos 49 fez os
1: dois melhores jogos dela na temporada no Wild Card e no Division. Sim. Mas ela chegou em altíssimo nível no final da temporada, né? Tem isso. E o Josh Norman também, que jogou contra os Packers, mas o Josh Norman fora no, no final do ano, em menos snaps, isso aí deu uma bela ajudada também, né? Tá mais saudável a defesa como um todo. Mas é, é, é isso. Taticamente tem esse aspecto. Do outro lado, o Josh Allen fez leituras absurdas depois do snap. As conexões dele com o Gabriel Davis foram coisas assim... Nossa Senhora. Roteirizadas. Gabriel Davis, é... cara, se,
0: se Buffalo ganha esse jogo, o Gabriel Davis tinha, tinha a cidade de Kansas City no bolso.
1: Sim. Sim foi impressionante, cara, quem, foi impressionante que
0: caiu, que nem uma
1: gelatina, pra não falar outra coisa quando, eu... o double move do Gabriel Davis cara, eu não lembro de qual. era um cover tree aquele, aquele cornerback era responsável exatamente. pelo um terço final do campo, e, e cara, o double move foi uma coisa meu inacreditável meu Deus do céu, cara, aquele é exorcismo, o espírito saiu do corpo do cara foi tão inacreditável cara. que eu achei que ele tinha tropeçado e não que tinha sido double move, assim tipo, eu achei que o cara tipo tava fazendo backpedaling e tropeçou mas foi no double move, na execução de rota do, do Gabriel Davis. E, e Gabriel Davis que volta ano que vem. E Stefan Diggs volta ano que vem. Então quer dizer, mesmo com a eliminação, que claro, é muito doída, é muito sofrida pro torcedor dos Bills e tem que ser, porque eu tava achando que esse era o ano, cara. Depois que, que Tennessee caiu, eu tava com um feeling que Buffalo ia ganhar um Super Bowl. Mas foi vamos ver, né? Porque Marromos do outro lado não dá para falar nada. Vamos assistir e vamos degustar essa partida, acima de tudo degustar. E aí veio o jogo e infelizmente os Bills caíram, mas caem de pé, cara. A pós-temporada que o, que, o, que o Josh Allen fez foi nível Joe Montana, nos anos 80, em pós-temporada. Foi nível Joe Flacco em 2012, que não é uma ofensa, muito pelo contrário. Foi uma das melhores pós-temporadas de um quarterback na história. Foi totalmente inacreditável os dois quarterbacks inacreditáveis. É a primeira vez que a gente tem um jogo com 300 jardas dos dois, 50 jardas corridas dos dois, três touchdowns dos dois, nenhuma interceptação dos dois.
0: É, cara, é, é um jogo é óbvio que aconteceram erros e, e esse do, desse cornerback que tava na cobertura do Gabriel Davis é um deles. Só que, cara, se você for contar a grosso modo o turnover, não teve, cara.
1: É, só teve fumble, mas não foi perdida a posse, né? Exato,
0: Foi recuperada.
1: É, foi um jogo inacreditável, inacreditável
0: cara. Inacreditável, inacreditável. inacreditável. Não, não se pode esperar mais de um jogo, cara. E assim, emocionante não. até o fim, <risos> cheio de alternativa. É, as estrelas
1: fazendo o que tinha que fazer. Putz, cara. Foi o que a gente esperava da final de conferência do ano passado, né? Exato. exato. Que acabou não acontecendo. Foi, foi um jogo até que tranquilo pro pro Chiefs, aquele jogo do ano passado. E esse jogo entregou isso. A gente vai ter mais Josh Allen contra a Rose no futuro, né? com certeza absoluta. E é aquele negócio que eu, que eu vou finalizar aqui a questão da EFC. Sério mesmo que acreditar em Carson Wentz é o suficiente para passar de ou Joe Burrow ou Patrick Mahomes ou Josh Allen ou Lamar Jackson na pós-temporada eu citei todos, ou Justin Herbert potencialmente gente, Ryan Tannehill, Carson Wentz os times da AFC eles não podem mais comprometer com quarterbacks medianos eles vão ter que achar quarterbacks acima da média porque o problema é que o outro time vai ter um quarterback muito acima da média e esse outro cara pode ter a última posse
0: exato e a NFC tá ficando órfã, né?
1: É, porque... Podemos ter duas aposentadorias de impacto aí nos próximos é. meses, semanas, enfim. Pois é. Vamos para a NFC? Vamos para a NFC. Vamos falar de San Francisco
0: 49ers e Green Bay Packers. Cara, já falamos aqui brevemente. A defesa de San Francisco... Tá num, num, num modo, cara. Já, está, já esteve contra Dallas. Aqui de novo. É, limitando muito o Green Bay Packers. É, 225 jardas, se não me engano, o Aaron Rodgers apenas. O Davante Adams teve lá suas, suas recepções, é, mas não chegou a 100 jardas. E, meu, o Special Teams do Green Bay Packers, que deu sinal de defeito a temporada inteira, agora acabou de explodir. O carro do Green Bay Packers.
1: Vamos à analogia automotiva? Vamos. Na temporada regular, acendeu a luz no painel. Acendeu. Aí eles olharam e falaram assim, ah, tá rodando o carro, não tá fazendo barulho, <risos> vambora. Vou
0: apertar uma porca.
1: E aí, no máximo, deu uma olhadinha no mecânico, o mecânico passou lá aquele leitor, aquele sensor, desativou a luz do painel <risos> e foram viajar. Falaram assim, não, vamos fazer essa viagem aqui. E vai dar tudo certo, só que não deu. Agora, vamos ser justos, não é só o time de especialistas o problema dessa eliminação dos Packers, porque o seu Aaron Rodgers e o seu Matt LaFleur estão de sacanagem que eles não perceberam que o Demick Ryan estava dobrando o Davante Adams, e aí era chuva de passo do Davante Adams para duas, três, cinco jardas, e não ia para lugar nenhum. Eu tenho uns números aqui, que a gente não pode tirar esse mérito como você bem mencionou. Da semana 10 até a semana passada são 11 jogos. Defesa de São Francisco de Forinares é a segunda melhor em pontos cedidos por jogo, 17. É a quarta melhor em jardas terrestres cedidas por carregada, 3.5. É a 28ª em blitz, manda só 16%. Ao passo que é uma top 5 em pressão, 32%. O Nick Bolsa sozinho tem 30 pressões nesses 11 jogos. Em 11 jogos ele tem 30 pressões. O Armstead jogou muito bem também, jogando muito bem. O Ebukan, o Ki, essa rotação tá muito boa. E essa rotação tá descansada, porque o ataque fica bastante tempo em campo, o ataque em crômato com o jogo terrestre. E aí a sua defesa, estando com esse front talentoso descansado, ajuda a secundária pressionando o quarterback. Porque se você pressiona o quarterback, ele tem menos tranquilidade para explorar a secundária do São Francisco Foreigners, que não é tão talentosa assim, embora esteja jogando melhor. Mais bem posicionada e, taticamente, foi melhor chamada pelo Demico Ryans na reta final do campeonato. Mas é, é um pouco por aí, cara, eu acho que é, é um grande fluxo que, que Mozão aí deu, deu conta no recado a partir de semana 10. <risos> mozão! <risos> cara! Não, não, gente, eu vou ter que bater no cidadão. Caio Schoenner levar Jimmy garópolo duas vezes a um Super Bowl, isso aí é um trabalho excepcional, é, hein?
0: Aí, assim, é, meu, eu coloquei outro dia ali no, no Twitter, veio o um cara falar, é, vocês ficam, vocês estão exagerando, pegando pesado com o garópolo. É, e o Aaron Rodgers, que no segundo tempo teve 65 jadas, que não sei o que, não sei o que, eu falei, não tira a sua razão sobre o Aaron Rodgers, o que não quer dizer que o San Francisco 49ers está na final da conferência por causa do Garópolo, ele está na final da conferência apesar do Garópolo,
1: essa é a frase, apesar do Garópolo, Bom, a interceptação dele no jogo diz tudo né, cara, o que foi aquilo, <risos> cara, podia ter matado o jogo aquilo você dá um turnover de presente, assim, fora de casa para o daquele jeito. E, assim, para só não bater no Garopla, eu já elogiei ele algumas vezes a questão do, da resiliência, que é um cara que não se abate. Tipo, ele faz Exato. uma besteira Exato. e sai dando risada. Quando então, você é bonito assim, você tem essa confiança. Não, então, vamos voltar ao Invisalign. Ele não tem que rir quando faz cagada, cara. Não, é. Eu também acho que dá risada, acho que é muito arrasto. É. Ele dá risada de vez em quando, ah, aí, é. aí também acho que já é demais. Mas... <risos> Invisalign. É que o sorriso dele é bonito, né? Ele quer, quer mostrar o sorriso dele. É, então, Agora, isso como, é uma virtude do cara. Como o
0: povo diz, é, quando o Garópolo tá bonito, é perigoso. Quando tá bonito. <risos> Ai, é. A mulherada, ele, ele é a limitado. Mulherada, a mulherada na Fim. timeline olha e fala estão hum, mostrando
1: muito o Garópolo ele tá muito bonito hoje, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele é limitado, gente. É um quarterback limitado. Não quer dizer que não dá pra ganhar com ele. Ele é limitado. O problema é que ele não pode espalhar farofa. E, e é aquele negócio que o gato assim, tem sete vidas, né? Já usou duas vidas esse gato. Exato. Porque contra os Cowboys também foi a ousadia e alegria, né? Teve lances ali que o Garópolo quase entregou o jogo. Contra o Green Bay teve essa interceptação aí. A questão é que a defesa do San Francisco Florinares neste momento é a melhor da pós-temporada. Com todo o mérito da defesa dos Rams, do front e tal, mas a defesa dos Florinares neste momento é a melhor dos quatro. Isso é fator, gente. Tu Sim. joga ataque e defesa. isso pode, pode... O jogo terrestre é o melhor dos quatro. E janeiro, você tem uma defesa assim, um jogo terrestre assim, a gente já viu o time sendo campeões num passado não tão distante. Né? Os Giants, por exemplo, foram campeões assim. É, em 2007. E,
0: e você falou aqui, é outra coisa a se destacar. Cara, debo Samuel é o outro que merece uma estátua no, em cima da Golden Gate, velho. O que esse cara jogou? Em cima da Golden Gate. O que esse <risos> que cara trampo, jogou, hein, velho? pra construir essa estátua? Ah, mas meu o Deble Samuel não tá merecendo, cara. O que esse cara jogou a reta final da temporada regular? O que esse cara fez, machucado, arrebentado, contra o Green Bay Packers domingo? Cara, ele simplesmente posicionou o Robbie Gold pro chute, cara. Arrebentado, arrebentado, com o quadril estrupiado, ele fez duas corridas que, que posicionou o kicker. Ninguém segura esse cara.
1: É, tá fazendo de tudo. O retorno foi muito bom também. Time de especialistas bagunçado à parte, o retorno foi muito bom. É... Ele correndo com a bola é um fator imenso, né? Com ele correndo, e com ele no backfield, o Francisco Fernandes tem a melhor média de jardas por jogada da NFL. E assim, foi. O Kyle Shannon também teve, teve uma jogada maravilhosa também que o Shannon chamou. Que colocou o Trent Williams, o left tackle. Que eu acho que é o melhor jogador da seleção ofensiva. No backfield, né? pra... pra bloquear, cara. Nossa. Pra bloquear com um blocador extra, indo pro outro lado, como se fosse um fullback. Ou um eightback, no caso. Puta, meu, foi. Foi maravilhoso. Eu, eu quase tive um... Enfim... Tinha que ter tido uma, uma câmera na minha casa vendo esse jogo. que essa jogada foi surreal, cara. Essa jogada só, foi surreal. Eu, eu só
0: pensei no, naquela artezinha tosca do Chaves de coração no olho, sabe? Quando o Chaves... <risos>
1: Ai, quando ele vê a Patti. Isso. <risos> <risos> Aquele croma aqui
0: tosquíssimo. Exato, exato, exato. Maravilhoso. Mas, cara, de tirar Maravilha. o chapéu. O Dibble Samuel é de tirar o chapéu, cara. É espetacular, espetacular. E, é, e, obviamente, é um fator aqui ver como ele estará de saúde contra o Los Angeles Rams.
1: Sim. Sem ele fica muito difícil para São Francisco. Muito difícil. Exatamente. Exatamente. Ô, ô, Narda, vi aqui que o, que o Instagram da, da ESPN Americana postou fotos dos quarterbacks das finais de conferência quando criança. Pô, o Jim Garopa era uma criança feia, hein? Era? Orelhudo, feio, cara. Pra você ver é aquela questão, né, que do, do, do Renan do, do, do Choque de Cultura falou, você não consegue ser bonita a vida inteira.
0: Não, Então, eu tenho, eu tenho um falecido amigo, Maurício Torres, ex-narrador, um cara, gente, boníssima. Ele brincava que o tempo é uma fábrica de monstros, só que, só que o Jimmy Garópolo, pelo jeito, fez bem, então.
1: Fez bem, fez bem, vê lá no, no ESPN NFL, Instagram da, da firma depois, oreludinho, feio, menino, pô. agora é galanzão, né? É, e na, na final de conferência fica mais bonito ainda, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver como ele chega pro jogo, né, porque esse último jogo aí apareceu o George Clooney, chegou de um, com um terno, o Garópolo pode, tá, terno e camisa preta, tudo bem. Ele pode. Parecia um agente secreto. Coisa impecável. <risos>
0: Agora, é, recapitulando aqui o Special Teams do, do Green Bay, o segundo tempo hum. começa com esse retorno do Debo Samuel, de umas 40 Sim. jardas.
1: Teve field goal bloqueado. Teve gol bloqueado. Punch. Teve punch bloqueado. bloqueado. Cara. Não, ninguém tá surpreso. Cara! Ninguém, ninguém tá surpreso. Tipo, uma parada que a gente tá falando faz tanto tempo. E, e sabe qual é o problema? Assim, ah, por que, que não trouxe outros jogadores? Todo time de especialistas é de reserva de outras posições. É tá? linebacker, cornerback, wide receiver, as vezes end e tal. É uma questão de treinamento, cara. É uma questão de treinamento, porque todos os times especialistas são de reservas. Não tem quem. Exato. Não existe a posição special teamer. <risos> tem um outro time que até faz essa designação, mas é treinamento. Faltou treinamento. A responsabilidade principal da zona do Special Team dos Packers é da comissão técnica. E vale lembrar que o Special Team de São Francisco, por eficiência, de acordo com a SP americana, também era top 5 de ponta cabeça. Era bottom 5. Era um dos 5 piores. E não deu o problema que deu. Então, é assim, as pessoas vão, vão, vão tentar muitas vezes fazer um malabarismo. Ah, mas o Aaron Rodgers, ele jogou mal, mas vocês têm que considerar que o Aaron Rodgers estava nevando tava nevando, tava frio bom, então só, só, só vale isso aí porque quando, quando tá frio o Aaron Rodgers tem, vou até ver aqui deixa eu pegar a fonte qual que é, pro Football Reference 108 de rating em média, 29 pontos por jogo Não, quando tá congelando o Aaron zero graus. é o aí, cara
0: que fala quanto mais frio, melhor
1: então, aí sábado, isso aí vale como, como, como não, super trunfo. Não, vale, não, não é não assim, vale, velho. Vale. E, e a gente elogiou a defesa de, de, de Green Bay, o jogo terrestre de, 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 de São Francisco. A de Green Bay também jogou bem, tá? Sim. O Sean Gary fez uma partida Sim. formidável. Mas o Aaron Rodgers jogou sem tesão, velho. Jogou sem tesão. Não é só questão do semblante. Você, ah, vocês estão querendo ser psicólogos. Não, não é isso. Três passos completos por mais de 10 de jardas, praticamente. Uhum. Isso, esse aí não é o MVP. Por mais que seja uma boa defesa, isso aí não é MVP, gente. Os Packers perderam para um time que não fez touchdown no ataque. Exato. Não dá para um time que está aí com 30 pontos por jogo na segunda metade da temporada, first seed do NFC, com MVP, ter essa atuação lamentável que teve. Independente da força do outro lado, que tem, claro que tem. Mas jogou, cara, jogou sem vontade. É nítido isso, é nítido. Até pelo contraste com os outros jogadores, cara. Com o Joe Burrow, com o Stafford, com o Brady, com o Mahomes e com o Allen. Talento não falta, mas vontade faltou e faltou muito nesse jogo, viu?
0: E as declarações ao final do jogo, né? É, dizendo que vai tomar uma decisão rápida antes da free agency, vai conversar com quem tem que conversar só que o mais simbólico é ele ter dito são muitos contratos em reta final e se eu continuar jogando, eu não quero fazer parte de um rebuild. Isso já deixa Rapaz... isso já
1: deixa um caminhão de pulgas atrás da
0: orelha de todo mundo, né?
1: Eu, eu sei, mas vamos, vamos coloca a música do plantão aí porque tem uma informação do Rapoport aqui, do Ian Rapoport, que é de. <risos> Ih, rapaz. O senhor Sean Payton deu aquele contrato pro Teisson Rio e tá pulando fora. Tá brincando. Aham, uh -huh. Ian Rapoport acabou de sair. Aí é sacanagem, hein, Meu Sean
0: Meu pai dos.
1: Pô, aí é sacanagem. <risos> cara, o teto salarial do New Orleans Saints. O New Orleans Saints vai pro Serasa, cara. <risos> Eu tô preocupado, cara. A folha acelerada do Santos é uma coisa assim que... E, às vezes eu topo esse desafio, assim, de ver quem que dá pra cortar, pra dar uma aliviada. Eu desisti no meio. Eu abri o spot track, comecei a mexer ali, aqui e tal, fazer conta, abri o Excel. Falei, mano, dane-se, não vai ter como. Meu senhor, cara. É, informação do Ian Rapoport aí, que o Sean Payton já disse pra pessoas próximas que está picando a mula. Agora, não sei se ele vai pra outro time ou aposentar, eu acho que é a aposentadoria, no caso. Que loucura, hein? E aí eu acho que o favorito vira o Dennis Allen, né? Pra virar o head coach, que é o coordenador defensivo do time. Que insanidade, cara. Hein, cara? Ó, e não tem dinheiro nem pra renovar com James Winston, viu? A não ser que seja pra um dinheiro, uma graninha baixa, vai ter que draftar quarterback ou Edson Hill. Insano. Pela Insano. Madonna, hein? É. E agora
0: eu tô vendo aqui. Rapaz.
1: Bom, vamos passar a
0: Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers. Porque, cara, no fim das contas, o que resolveu foi o que todo mundo achava que ia resolver. Stafford e Cooper Cup. Só que até chegar lá, cara, tanta coisa aconteceu. E vou te contar que não houve nenhum torcedor dos Rams no planeta que não tenha visto o <risos> diabo de cueca nesse fim de semana.
1: Cara, eu tava no zap esse horário... É... A gente, às vezes, troca mensagem, né? Mas eu evito te mandar mensagem durante o jogo porque, putz, tá na transmissão e tal, não dá pra responder, eu sei muito bem como é. Mas aí, agora eu não lembro pra quem que eu mandei isso. Eu falei assim, cara, Von Miller, Jalen Ramsey eram donos da defesa. Não é a defesa dos Falcons, calma aí. Tá de boa. Meu irmão, quando o jogo empatou...
0: Cara, quando o jogo empatou, todo mundo tinha certeza que ia acontecer.
1: Sim. <risos> Aconteceram coisas inacreditáveis. Quatro fumbles, Jalen Ramsey queimado em profundidade... E o Tom Brady não jogou bem, não, tá, gente? Foi, a Kryptonita apareceu. Fato. Brady foi pressionado Fato. e a casa caiu. Não, tá? cara, e olho no garopla pressionado também semana que vem, que isso aí pode dar ruim. Ele, o Tom Brady não teve sossego pra jogar, cara. Foi uh -uh. muita pressão, mas muita
0: pressão. Por todos os lados, cara. Parecia via... os jogos contra o Saints. Exatamente. Ele via, cara, ele viu ele via o Aaron Donald vindo pra cima dele algumas vezes durante o jogo. No primeiro tempo, se eu não me engano, foram três ou quatro pressões só do Aaron Donald, cara.
1: Fiquei preocupado com uma coisa aqui. O okay. quê? Depois do, da última vez que o Brady entrou em campo, eu tuitei, não há nada maior que Tom Brady. <risos> Pode ter sido a última vez que a gente viu ele em campo, cara. Será, cara? Tá esquisito isso aí, Fernando. Será? Tá esquisito. Eu, eu nunca senti tão forte a probabilidade dele, dele aposentar. Obviamente, tem, tem algumas coisas na, na vida que a gente... Que, que nem existe aquele, aquele axioma do jornalismo que quem decreta a morte é o é um médico, não é jornalista. Eu acredito no jornalismo esportivo, não andei refletindo sobre isso, que aposentadoria e eliminação não é a gente que decreta. Ou é o próprio jogador ou é a matemática. Então a gente tem que esperar para cravar qualquer tipo de coisa. Mas eu nunca senti tão forte a, a possibilidade de ele aposentar, cara. Independente da idade, não é isso. Porque ele ainda conseguiria jogar pelo menos mais um ano, pelo desempenho que apresentou Neste. Mas são muitos fatores, né? Assim como os Packers têm muitos free agents, Jason Peripol é free agent, Gronkowski é free agent, Tom Kong é free agent, Ryan Jensen, jogador de ofensivo, é free agent. Tem um monte, um monte dos dois lados da bola. Chris Godwin é free agent. E na minha humilde concepção, a menos que os Bucks façam um draft lendário, porque não tem tanto dinheiro assim no, no teto larial, os Bucks vêm mais fracos para a próxima temporada do que para esta, do que estiveram nessa, assim como os Packers. Então, será que ele vai querer voltar para mais um ano? E ele saiu de campo de uma maneira esquisita, sorrindo, de boa. Geralmente a gente vê o Brady de cara fechada saindo numa eliminação, sabe? É. Tá esquisito.
0: Mas, é... É, não. Pensando por esse lado, tem... É... Tem muitos, muitos motivos, motivos para podem... não, né?
1: É. E a questão da família também, né? Pelo que a gente viu no, no Man in the Arena algumas menções uh, no número arena em relação aos bons momentos que ele passou com a família como por exemplo quando ele foi suspenso que ele foi para Costa Rica com, com a Gisele com os filhos e que foi maravilhoso aquilo recarregou as baterias dele é... eu 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 sinceramente acho que existe uma possibilidade forte dele dele aposentar ainda mais agora que que os filhos mais novos estão um pouco mais velhos ele vai poder passar mais tempo com eles e não sei, cara. Eu... Meu coração tá dizendo que essa chance nunca foi tão alta. em se tratando de Tom Brady, a gente não pode nunca saber o que vai acontecer. E eu não acredito nisso. Não acredito nisso que eu vou falar agora, tá? Mas eu vou fazer um advogado do diabo como eu fiz no League ontem. Eu não acho que dá para descartar. Ele aposentar desse jeito, brigando pelo MVP, jogando uma semifinal de conferência no auge, é tipo o Pelé aposentando no auge. Para absolutamente ninguém ter nenhuma imagem do Tom Brady desmontando em campo como aconteceu com o Damarino, por exemplo. Ou com o Peyton Manning em 2015. É. Todos os quarterbacks, Hall da Fama, eles desmontaram em campo, fisicamente. O John Lowe, quando aposenta em 98, desmontando em campo, com o título. Então, inclusive, tem a, a mesma coisa. Essa
0: desmontagem física do Tom Brady, pra mim, ela tá muito longe de acontecer.
1: Eu também acho. Mas será que ele não sabe alguma coisa que ele não tá falando? Ah, Porque ele já jogou ano passado, por exemplo, temporada passada, com um o um Júlio Ligueiredo, arrebentado. É. Então, não sei, cara. Às vezes tem algum, algum ponto que a gente não sabe. Ou tem essa questão também dele virar e falar assim, olha, eu falei que eu ia parar quando eu achava que eu não conseguia jogar mais em altíssimo nível. O time não vai ser melhor ano que vem. Ele não vai falar isso em público, óbvio. Lógico. Eu não acho que eu vou jogar em nível de MVP. vou jogar bem mais em nível de MVP. E eu não quero que as pessoas... Ele não vai falar isso também. Mas eu não quero que as pessoas tenham uma imagem ruim de mim. E por isso eu estou aposentando. Ele não vai declarar isso. Mas pode ser que seja um, seja um ponto. É. Seja mais um dos fatores. Não sei, cara. É a gente só pode especular, é tudo especulação isso que a gente tá fazendo, não tem nenhuma fonte, não tem nenhuma informação o que a gente tem de fonte é a palavra dele que vai ser uma coisa dia a dia que ele vai conversar com a família papi popopó. o que a gente tem de fonte do Aaron Rodgers é, não quero fazer parte de uma reestruturação, de uma de um rebuild, de uma remontagem de elenco mas as próximas semanas e meses vão ser bagunçadas
0: agora, voltando ao jogo e a, a emoção que ele trouxe, é... Tem que se destacar o que fez a defesa de Tampa Bay. Porque, cara, foi ali que começou a mudar. De repente, o, o Cam Akers, que era uma baita arma que o, os Rams receberam de volta em cima da hora no final da temporada regular, já nos playoffs, que fez boa partida na semana retrasada, que vinha jogando bem também contra o próprio Tampa Bay Buccaneers e é uma grande alternativa para o Matthew Stafford. Cara, dois fumbles em cima dele. É uma defesa que mordeu também. Não pressionou o Stafford em momento algum. Não me lembro do Stafford ter, ter, ter sofrido pressão.
1: Mas... O problema é que bateu cabeça muitas vezes essa muito. defesa. E, ó, você tá surpreso com a eliminação do Tampa Bay Buccaneers? De verdade, você tá surpreso? Não. Eu não tô, cara. Não tô. Sendo muito sincero, e vocês viram a gente falando isso algumas vezes aqui nesse ano, eu em nenhum momento esse time parecia que tinha um verniz de bicampeão, velho. Não tinha, jogava esquisito fora de casa o matchup contra os Rams era horroroso, são três derrotas seguidas agora dos Buccaneers contra os Rams então, ser... aí teve aquela história do Antonio Brown Exato. lesão o ano, isso ano inteiro também. né, então o Chris Godwin machucando, lesão o ano inteiro sei lá, cara é Eu não sei também se em algum momento faltou consistência, a impressão que me passava, agora Bom, talvez eu seja um pouco cruel, mas que o cara que tinha mais a perder ali sem ganhar o título seria o Tom Brady. E os outros já estavam meio que extasiados de terem sido campeões ano passado, sabe? Eu não vi um Tampa Bay Buccaneers igual do ano passado. Não era uma coisa que enchia os olhos. Teve alguns jogos muito bons contra os Bears, para citar um exemplo. Mas todos em casa. Aí duas derrotas estranhíssimas contra o Saints. Porque uma coisa é perder pro Saints duas vezes contra o Bridge quarterback. Outra totalmente diferente é perder como perdeu esse ano. Exato. E tem uma derrota o um...
0: Washington também muito esquisita, né?
1: Ah, é isso. A derrota para o Washington acho que é o paradigma. Da... Eu acho que ali foi o momento que eu fiquei mais, tipo, cara, que coisa esquisita. É isso. E Washington tem um bom front, inclusive, né? Chase Young, à parte, também tem outros bons jogadores ali. E eu acho que eu cheguei a falar no, no League sexta-feira que eu tava achando que os Rams iam ganhar, ou eu falei em algum outro lugar, não lembro. Eu lembro que a gente Mas falou, tava...
0: não sei se a gente falou no ar ou antes aqui, eu falei, eu tô muito desconfiado com esse, com esse Tampa Bay.
1: Não, o caminho que se apresentava, pra ser sincero, isso aí eu falei no Zap, acho que foi pra você, que os Packers não chegar no Super Bowl. Sim. Porque o caminho parecia ser é, Green Bay vencendo o San Francisco, bom, defesa do San Francisco jogou pra cacete, Aaron Rodgers sumiu de campo, e os Rams vencendo os Bucks. E aí Rams em Green Bay, o matchup é terrível. Terrível. Vídeo os últimos dois jogos. Os duelos são pavorosos pros Rams. E aí ia dar, ia dar Packers ganhando a final da NFC e os Packers no Super Bowl. O meu palpite via muito disso. Mas. Aí aconteceu o que aconteceu. Agora a gente tem um terceiro duelo entre São Francisco e Los Angeles. Mas, sei lá, cara, eu em nenhum momento eu, eu, eu banquei. Antes da temporada, sim. Porque tava retornando os titulares e todo o resto. Tom Brady não tinha nenhum sinal que iria jogar pior e não jogou, tanto que brigou pro MVP, talvez tenha jogado até melhor no agregado da temporada. Só que aí a temporada foi passando. Aí teve aquele primeiro jogo que foi contra os Cowboys, que é um bom ataque e tal, mas aí a temporada foi passando, cara, e foi perdendo o brilho, assim, sabe? Uma coisa meio amor de, 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 de verão no Sobe a Serra. Até foi perdendo o brilho, foi perdendo, tipo, motivos. A gente foi perdendo, pra além da mágica, Tom Brady ganhou o Super Bowl todo ano, não tinha tanta, tipo, no máximo, porque aí, por exemplo, a gente virava e falou assim, ah, eles vão ganhar dos Packers porque o matchup é bom pra Tampa Bay. Mas os Packers melhoraram esse ano, a defesa tava melhor, então, será? Sei lá, foi, foi esquisito. A defesa terrestre terminou como 15 a na temporada regular. Jogou bem contra os Eagles, mas em números, foi uma das duas melhores uh, 2019 e 2020. E aí caiu de produção, muitas lesões, como eu falei. Eu acho que a, a secundária bater cabeça no, no, na recepção do Cooper Cup pra matar o jogo pra Los Angeles, acho que ela simboliza o ano do Tampa Bay Buccaneers.
0: É. é. Eu, eu, cara, eu depois, principalmente depois do que jogou os Rams, eu tinha uma, eu tinha uma desconfiança de que os Rams iam Iam fazer o que fizeram durante o jogo todo, assim. Não achei nem que fosse ser é, emocionante como acabou sendo o final pela recuperação de Tampa Bay. Eu achei que os Rams iam ganhar e iam ganhar convencendo. É, agora, esse Rams e 49ers, final de conferência. Achei uma coisa é, sobre os Rams. A gente hum. viu muita, mas muita, muita corrida com o, o Sony Michel Principalmente Sim. enquanto o Makers não tava e o Sonny Michel fez um bom papel no final da temporada regular e início dos playoffs. Sim,
1: melhorou. Sim. Melhorou. Tava mal, mas melhorou.
0: É, vimos poucos snaps do Sonny Michel e nem vimos tantas corridas assim, produtivas, do makers Ele ia todo também recebendo bastante passe.
1: Que era uma coisa que o, o backfield de George era assim. Ele era um cara que recebia mais passes e o Nick Chubb era mais o, o porradeiro. Isso. De correr entre os tackles. Ele tem essa, essa capacidade. Ele foi draftado pros Patriots com essa expectativa, inclusive. Então, é, é um jogo terrestre interessante, mas a, a defesa terrestre de São Francisco, cara, aqui esse duelo é tão é imprevisível, Fernando. Não consigo dar palpite, cara. Porque tem muito argumento pros dois lados. Tem a freguesia do McVeigh contra o Kyle Shannon seis derrotas seguidas. O front de Los Angeles tá jogando bem pra caramba. E aí esse front incomodando o Garópolo, pode ter um turnover que pode decidir a partida no final, não sei. Eu não confio no Garópolo. Tem tanta, tantos ingredientes. O Von Miller tá voando. Tá. o Romero força um fama no Garoplo, acabou o jogo, por exemplo, sei lá. É outra questão de turnover que eu mencionei. Ao mesmo tempo, o jogo terrestre de, de São Francisco é o melhor neste momento. Então, vai que dá uma ziquezinha aí. São Francisco fica 10 pontos atrás no último quarto. Pode... Os caras podem correr com a bola e matar o jogo. Mas
0: aqui, de novo, temos que pensar em Debusseman e sua condição.
1: Sim. Isso é Sim. essencial. Isso é essencial. Então, agora, Stafford Cooper Cup é um negócio muito sério, cara.
0: É um negócio muito sério. A gente tá falando aqui desde, desde o começo semana, da temporada. Né, Sim.
1: Bizarro, bizarro. Você vou usar a palavra que uma frase que você usou. Parece que os caras jogaram junto em outra vida, velho.
0: É, parece que tem alguma coisa de, de Burrow Chase nessa nessa dupla aí que é. não tem.
1: E eles nunca jogaram juntos antes.
0: Que loucura. É surreal.
1: Cara. Surreal, surreal. E que Tem história legal isso.
0: dos dois, né, cara? O Stafford ganhando o primeiro jogo de playoffs agora, depois de 13 temporadas. O Cooper Cup, que se machucou em dois dos
1: últimos três playoffs, aqui não conseguia jogar pós-temporada. Cara, isso do Stafford é legal você mencionar. Porque eu não acho ele um quarterback de elite. Mas era muito subestimado, cara. Muito subestimado. Tem alguns quarterbacks que podem não ser os melhores do mundo. Mas, como apanharam Philip Rivers, do, da, da opinião pública, Philip Rivers, Tony Romo, é, o próprio Matt Stafford. Eu acho que o Matt Ryan também apanhou muito no, durante os anos. E é, é muito bonito ver isso do, do Matt Stafford tendo uma chance e mostrando serviço, cara. E, e queimando aquela opinião de que ele era perdedor. O cara não tinha. Olha quanta virada de último quarto ele teve em Detroit. Por que, que isso aconteceu? Porque o time era uma bomba. É. Ano sim, ano também. Ele nunca teve jogo terrestre em, em Detroit. Ele nunca teve jogo terrestre. E é um bom quarterback. Pode não ser o melhor quarterback da liga. Não é o melhor quarterback da liga. Não é um quarterback de elite. Mas é um bom quarterback. Tem uns problemas que, que tem desde sempre. Que são aquelas interceptações meio malucas. Isso aí é o Matt Stafford desde sempre. Na época de Detroit também tinha momentos assim. Mas é um cornerback acima da média sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas, cara. E é um cornerback que tem, tem a capacidade de, de levar o time ao Super Bowl. Também não tem a menor dúvida disso. Se você me perguntar, garópolo Tannehill ou Stafford? Cara, eu não preciso nem de Nossa, meio segundo para responder. Não. Nem de meio segundo. E, e é um bom, não é o Josh Allen, não é o Patrick Mahomes, mas é um bom cornerback. Então é isso,
0: hein? Fim de semana de finais de conferência. Kansas City Chiefs e Cincinnati Bengals. E do outro lado, Los Angeles Rams e San Francisco 49ers. Que seja tão espetacular quanto o último. Estou pedindo muito, eu sei. Mas dois grandes jogos se aproximam aí. E como pesa essa camisa de São Francisco, cara? Pelo amor de Deus, cara.
1: É. é e e, e Papikaio também. Papikaio, papikaio, Papi né? <risos> cara,
0: tava tão esquisito esse jogo, velho, quando, quando o George Kittle dropou o passe, eu falei puta, o San Francisco tá lascado hoje, cara nunca acontece isso, nunca, né, cara,
1: cara. <risos> isso nunca acontece, cara eu, 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 tenho, eu tenho a imagem na minha cabeça foi no meio do campo, foi, inclusive, entre as hashes tipo, foi tão fora da curva assim, aí depois ele aconteceu. faz uma recepção espírita no canto do campo e, e ele foi muito importante na última campanha também, né foi que louco, cara, que louco. Os dois, os dois cabeças de chave caindo desse jeito, os dois primeiros cabeças de chave, né? É, é realmente impressionante a coisa maravilhosa que foi esse final de semana, foi. cara. Foi Eu disso. vou lembrar desse final de semana por muitos e muitos anos, e talvez ainda mais se a gente souber aí num futuro próximo, né, que Aaron Rodgers e Tom Brady aposentem. Tomara que não. Tomara que os dois não aposentem. Mas também descartar, acho que não, não dá, né? Nada
0: é, é barbas de molho, expectativa para ver o que vai acontecer é. nos próximos dias. Teremos respostas, ou meses, né?
1: Meses, ou meses, né? cara. Mas no caso dos Packers, só para terminar, seria bom. Uh, até falei no vídeo que eu fiz para o YouTube da ESPN hoje. Seria bom se o seu Aaron Rodgers resolvesse o que quer da vida o mais breve possível. Porque aí os Packers poderiam colocar a franchise tag no Davante Adams. Porque se o Aaron Rodgers chega e fala, ó, oh, não vou mais jogar aqui, os Packers não precisam nem se dar o trabalho. O Davante Adams não vai continuar em Green Bay. Não precisa nem se dar o trabalho. É mais do que, ó, oh, ele não vai continuar. É. Agora, se ele sinalizar, ó, oh, vamos lá, mais um ano, vai dar tudo certo. É... Aí dá para colocar a tag no... No davante Adams, potencialmente renovar com ele. Ele é um cara que, tem que, que, que os Packers precisam manter. Mas é isso. Sendo os próximos capítulos, vamos ver o que acontece. Temos, a no, Nossa Senhora das Pautas nos abençoou pra esses próximos Opa. meses, hein? Caraca, tem vou ter que ir pra parecida, porque...
0: <risos> é, não vai secar, os, não. não vai secar,
1: os próximos meses, meus amigos... Tem pauta pra tudo quanto é lado, cara. E realmente é impressionante, porque tem duas potenciais novelas aí: Avenida Green Bay, temporada 2, e a do Brady eu não pensei o nome ainda. Fora os outros tantos de, de off-season, né? Que é.
0: O Tom Brady é Laços de Família, né, cara?
1: Laços de família. Obrigado, obrigado. <risos> obrigado, né? Não... <risos> laços de família. Já pensou o Tom Brady no Leblon? Tomando um café? Aparece o, o Tony Ramos, dono de uma livraria, tocando uma bossa nova no fundo? Que coisa maravilhosa, hein? Vamos fazer isso acontecer, Ai, Brasil. Deus. Tom Brady no Leblon.
0: O Tony Ramos, que coisa aleatória. <risos> Bom, vamos nessa. Vamos nessa. Está terminando Ai, mais Deus. um Semana NFL. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Continue nos acompanhando aqui todas as semanas se inscrevendo aí nos agregadores de podcast, assinando, os, ativando os alertas, colocando lá suas estrelinhas para esta obra. Ah, é, dá para avaliar agora, é verdade. Exato. Avaliem. Nos dê estrelinhas. Chuva de estrelas.
1: Eu, eu vou, na, na, vou, deixa eu pegar aqui minha nota no, no aplicativo de, de passagens lá, eu não vou falar o nome, senão o RH da ESPN vai brigar comigo. Deixa eu ver aqui, Fernando. Vocês sabem qual é, né? Vocês estão na audiência vocês sabem qual é. Aquele que o logo é preto, é uma palavra em alemão, enfim. <risos> é, deixa eu ver aqui. 4,92 minha nota, que hein? maravilha, hein? Quero, quero que a nota do nosso podcast seja parecida. Que então, se vocês gostaram da viagem, deem cinco estrelas. Muito bem. Valeu demais, hein? Curte de semana que, <risos> que vem tem mais. <risos> Nossa senhora. Tchau. <risos> Tchau.